0: Queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor, nosso Deus, e de Cristo Jesus, Redentor de nossas vidas. De uma maneira muito especial e profundamente emocionante para o meu coração, estamos gerando esta mensagem a partir do nosso templo. Quase quatro meses depois, eu estou na nossa igreja, no templo do Senhor, e de fato o coração bate mais forte, é uma emoção muito grande estar aqui e poder, nessa hora, falar ao coração da Igreja de Jesus, que estão conectados conosco nesse momento de culto, através das tecnologias, através das invenções que os homens criaram, usadas agora para levar a palavra do Senhor a todos. Queremos agradecer demais ao seminarista Will pelo carinho de estar conosco, de estar providenciando Toda essa parte de som, de imagem. Agradecer o carinho do Yuri, que tanto tem se esforçado para que os nossos cultos cheguem até você. Da maneira que tem chegado. Deus abençoe a sua vida. E quero dizer a você que me escuta nesta hora. Que logo, logo, nós estaremos juntos aqui. Porque vai passar. Está passando todo esse momento. Há uma coisa que não passa. A graça o amor e a misericórdia de Deus. Vamos ler as Escrituras Sagradas nesta hora. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos 17. Vamos ler alguns versos do discurso de Paulo no Areópago, em Atenas. Atos 17, a partir do verso 22 até o final, verso 31. Então, abra a sua Bíblia. Atos 17, do verso 22 até o verso 31. Abriu? Vamos ler então? Leia aí comigo, na sua casa, onde você está. Leia a palavra de Deus. Assim diz o texto santo. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se porventura Tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte imaginação do homem, ora não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Vamos orar, vamos buscar a iluminação do Espírito Santo de Deus para o entendimento da sua palavra nesta manhã e a aplicação da Escritura nos nossos corações. Vamos orar, fecha os seus olhos. Pai querido, graças nós te damos e louvamos o teu precioso nome por estarmos juntos nesta manhã do teu dia, no culto que é teu, buscando a tua face, ouvindo a tua voz meditando nas escrituras que tu revelaste ao coração dos homens. Tua vontade manifesta. Pai querido, conduza-nos agora no refletir da tua palavra. Leva-nos a entendê-la, leva-nos a praticá-la. Leva-nos, Senhor, a encontrar o teu querer a cada momento. E agora, Pai, em nome de Jesus, de forma muito específica, nós te pedimos, fala ao nosso coração. Queremos te ouvir, precisamos te ouvir, e aqui estamos prontos para te ouvir no nome amado, querido de Cristo Jesus. Amém. Amém. Quem é Deus? Quem é Deus? Essa pergunta atravessa os séculos, os milênios, a história, a humanidade por mais longínquo que você procurar nos registros históricos das civilizações mais primevas, dos povos mais longe da gente, você vai encontrar em todos eles, sem exceção. E esse fio condutor vai atravessar todas as épocas, todas as eras. E o homem sempre se deparou com esta pergunta e buscou respondê-la, quem é Deus? O elemento religioso, o elemento de fé, de busca da divindade, de busca de algo fora de si, conduz a humanidade, como eu disse, desde os tempos mais antigos. E os homens buscando responder a essa questão crucial, tem dado as mais diferentes respostas, cultuando forças da natureza, cultuando imagens elaboradas e construídas por si mesmo, elaborando uma série de ideias teológicas, culticas, religiosas, buscando responder a este clamor que reverbera no coração do homem desde que ele dá o primeiro respiro e inala o fôlego de vida. Desde que o seu coração começa a bater ainda no ventre materno. Quem é Deus? Quem é Deus? As Escrituras Sagradas foram registradas e escritas e nós vamos falar isso daqui a pouquinho para nos mostrar o verdadeiro, único Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir. O Deus eterno, o grande Eu Sou. Aquele que, como nós vamos estudar nesta manhã, realizou atos específicos na nossa direção. Aquele que existe antes de todas as coisas. Aquele que criou e nunca foi criado. Aquele que possui toda a glória, todo o poder. E toda a majestade. Este é o Senhor que as Escrituras nos apresentam. O apóstolo Paulo, que é o grande protagonista desse texto que nós lemos nessa hora, ele fala essas palavras, ele prega este sermão maravilhoso na cidade de Atenas. Ele que conhecia o Deus verdadeiro, ele que o servia de todo o coração ele andou por aquela cidade famosa a época do primeiro século berço da filosofia e da história da filosofia e paulo se depara com a religiosidade dos atenienses paulo como ele próprio diz aqui ele caminha por aquelas ruas ele para, passa por aqueles lugares e ele percebe uma infinitude de altares. Altares consagrados e construídos a todo tipo de divindade possível e imaginável. Lembremos-nos que o Egito, na época de Moisés, tinha um pouco mais de 400 deuses que eram adorados por aquele povo. E os gregos e os romanos igualmente possuíam um panteão de divindades. E Paulo destaca isso. E Paulo diz, verso 23, passando e observando os objetos do vosso culto. E vocês são muito religiosos. Paulo fala isso aqui. Encontrei altares para todos os deuses. Mas há um, Paulo diz. Há um altar que me chamou a atenção. Há uma construção, há uma divindade que me fez parar. Porque não havia nada sobre este altar. Ele estava como que vazio, mas havia uma inscrição. E alguém ali escrevera, Paulo nos conta, verso 23, que aquele altar fora dedicado ao Deus desconhecido. Quem é Deus? No afã de agradar a todas as divindades, os atenienses erigiram um altar e o dedicaram a um Deus que porventura existisse, mas eles não conhecessem. E Paulo vai dizer exatamente sobre ele que quero falar nessa hora para o coração de vocês. E ele prega essa mensagem que nós lemos na manhã deste dia e que Lucas, de forma tão linda, pelo poder do Espírito Santo, registra para a nossa edificação. Amados, a Bíblia Sagrada nos apresenta o verdadeiro Deus. Esta resposta que crepita no coração do homem é respondida de forma plena e cabal nas páginas das Escrituras. A Bíblia Sagrada nos apresenta não aquele que desconhecemos mas a Bíblia Sagrada nos apresenta aquele que pela graça hoje nós conhecemos. E as Escrituras nos falam sobre o Deus de toda a glória. O Deus de toda a glória. E Paulo nos apresenta algumas propriedades, algumas características, algumas ações deste Senhor único e bendito que nós adoramos, pelo qual vivemos, o qual amamos sem restrições e limites, o Deus de toda a glória, a primeira coisa que o apóstolo e o texto nos ensinam é que o Deus de toda a glória é o Deus da criação, a partir do verso 24, leia comigo, a Bíblia diz o Deus que fez o mundo, o Deus que nele é o Senhor do céu e da terra ele não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O Deus de toda glória é o Deus da criação, aquele que como o texto nos ensina e as escrituras relatam desde o Gênesis ao Apocalipse, criou todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, fez do nada e o Gênesis nos diz, Bereshit Bara Elohim. No princípio criou Deus, criou do nada, criou do que não existia, chamou a existência todas as coisas que há, deu-lhes vida, deu-lhes forma, soprou o espírito que move e faz a vida acontecer. Este é o Deus de toda glória, o Deus da criação, o Deus criador. A criação ela é teocêntrica, ela parte do coração de Deus. Ela emana do coração de Deus. E as Escrituras dizem que o Deus de toda a glória não apenas criou, mas permanece com a sua criação. Ele está, Ele é. Aliás, a vida só é possível. A vida humana, a vida da natureza, tudo que há, o universo, só é possível existir. Todos os sóis, todos os planetas, tudo que há. Porque Deus está presente, porque o Criador está presente. Ele é eterno, Ele é anterior a todas as coisas, é Ele quem cria, é Ele quem dá forma, é Ele quem chama a existência, Ele é absoluto, Ele é o Senhor do céu e da terra. Como diz o apóstolo naquela hora linda ministrando, aos atenienses, e esse texto hoje ministrando ao nosso coração, as escrituras nos contam do Deus criador, daquele que faz, que cria, e a criação é fruto da vontade de Deus, telos. Por isso, a criação é uma expressão da vontade de Deus. Deus quis criar, Deus não precisava criar coisa alguma, mas Ele escolheu fazer coisas diferente de si. E Ele cria, e Ele dá vida, e Ele forma. E a criação no foco da vontade de Deus nos mostra um Deus maravilhoso, bendito, que tem prazer em dividir o seu, seu atributo essencial que é a vida. Deus divide a vida com o outro. Conosco, com tudo que se move. Com tudo que há, com tudo que é. A vontade de Deus expressa no ato criativo vai nos dizer que o Deus de toda a glória é perfeito. É belo. Você já reparou, meu irmão, minha irmã, com uma natureza estética? Como a natureza é linda, você já reparou na cor dos pássaros? Você já reparou na beleza do mar, das montanhas? Você já olhou para cima numa noite estrelada? Você já viu a beleza do seu e do meu corpo? A complexidade de todos os sistemas que nós temos? Deus é maravilhoso. Ele é o Deus de toda a glória. Ele é o Deus da criação. Mas a criação não apenas revela a anterioridade de Deus, não apenas revela o caráter teocêntrico de todas as coisas, e não apenas revela o ato da vontade de Deus, mas a criação revela o ato do amor de Deus. Este Deus de toda a glória, que criou todas as coisas, que é perfeito, que viu que tudo era muito bom depois de criar, cria como expressão do seu amor. Ele desejou nos ter. Ele desejou criar os mundos, os sóis, as galáxias, porque ele ama. E cada pedacinho da criação de Deus fala desse amor, fala dessa presença, dessa preservação, Fala da sua providência, fala da sua presença, da sua existência conosco. A criação revela o amor deste Deus glorioso. Criação que se refaz. Cada criança que nasce, cada flor que abre, cada pétala que perfuma, nos fala do amor do Deus criador. E, finalmente, a criação revela a aliança de Deus conosco. Sua vontade, seu amor, sua aliança. Por quê? Porque Deus está presente. Ele não cria e vai embora. Ele não cria e nos deixa. Ele não cria e nos abandona. Ele nos faz e permanece conosco. E qual é o ápice do ato criacional a demonstrar esta aliança permanente de Deus conosco? Cristo Jesus, que se faz carne, que se faz homem, segunda pessoa da trindade que entra na criação. O Criador se torna criatura para mostrar que o Deus de toda a glória ao criar, revela a sua aliança. E o Senhor Jesus vai dizer, eu sou a nova aliança. Nova aliança firmada no meu sangue. Bendito seja o Deus de toda glória, que é o Deus da criação. A segunda coisa que o texto nos ensina é que o Deus de toda glória é o Deus da revelação. E aí você vai ver comigo os versos 27 a 29. Quando o texto diz para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos profetas, poetas, têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Queridos, o Deus Criador é o Deus que se revela, é o Deus que se mostra, para que nós não mais tenhamos que erigir altares ao Deus desconhecido. Porque o Senhor, de toda a glória, se deu a conhecer, veio ao nosso encontro, se mostrou, não na imagem de um ouro, da pedra ou da prata construída, do gesso edificado pelo homem. A sua imagem e semelhança. Mas Deus se revela. Deus se mostra. Deus se dá a conhecer. O Deus de toda a glória veio até nós. E as escrituras dizem isto. Elas nos ensinam que ele se revelou ao homem. Revelação. É a comunicação que Deus faz de si mesmo ao homem. Deus se revelou. Deus se mostrou. E as Escrituras nos ensinam algumas facetas, algumas dimensões desta revelação. A primeira é a revelação chamada natural. Que é aquela que Deus faz de si mesmo ao homem através das obras que Ele criou. E as Escrituras vão nos ensinar. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Este Deus glorioso, esse Deus de toda a glória, o único, o Deus da criação, é o Deus que cria para mostrar a sua natureza, a sua pessoa ao homem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, ensina-nos claramente isso no primeiro capítulo. Quando ele diz que a própria divindade do Senhor... Os seus atributos são eternamente conhecidos e revelados pelas coisas que foram criadas. Deus cria não apenas para mostrar o seu poder e a sua glória, mas para nos falar dele. Os céus proclamam, anunciam as obras do Senhor. A sua beleza, o seu caráter. Deus se revela nas coisas que foram criadas. A segunda... É, dimensão da revelação, da comunicação que o Deus de toda glória faz a nós, é o que na teologia nós conhecemos como revelação especial. Também chamada por alguns teólogos de revelação escriturística. É aquela que Deus faz nas páginas da Escritura Sagrada. E o apóstolo Pedro vai dizer que Deus moveu o coração de homens santos para registrarem a sua mensagem. A mensagem de Deus não vem por elucidação humana. Aquilo que Deus revelou está no coração do homem, ele colocou lá para que nós tivéssemos acesso. Deus se revela nas páginas das Escrituras, porque a natureza fala do seu poder e da sua majestade. As Escrituras nos falam do seu querer e da sua vontade. Quem é Deus? Olhe a grandeza da criação, o que ele quer de mim, leia as escrituras. Esse é o nosso ponto de fé. Somos reformados e a reforma, em boa hora, redescobre a linda doutrina do sola escritura. Só a escritura, apenas a escritura e nada além da escritura. Revelam o coração, a vontade e o querer de Deus. Nas escrituras sagradas é que somos apresentados ao Senhor Jesus, o nosso Redentor. Aquele que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E o próprio Senhor Jesus diz, as escrituras testificam de mim. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, jovem pastor, vai dizer que toda a escritura, toda, em grego pante, a quantidade total, a sua inteireza, Toda a escritura foi soprada por Deus no coração do homem. E o verbo que Paulo usa ali é o verbo theopnestos, que significa um ato de fora para dentro. A Bíblia Sagrada, os seus 66 livros, não foram construídos pela artificidade do homem, pelo protagonismo do homem, não. Deus é que é o autor. Deus é que é o protagonista das escrituras. Ele é quem inspirou, soprou no coração daqueles que ele escolheu para a registrarem, para escreverem. Deus se revela na natureza pelas obras que foram criadas, revelação natural. O Deus de toda a glória é o Deus da revelação que se revela especialmente nas páginas das escrituras sagradas porque o pecado alienou o homem de Deus. E o homem, então, passou a não perceber o querer do Senhor e Deus, então, se revela, especialmente nas Escrituras, para mostrar ao homem qual é a sua vontade. E, finalmente, o Deus de toda a glória, o Deus da revelação, se revela na dimensão viva. A dimensão natural, a que Deus faz de si mesmo na natureza. A revelação especial, a que Deus faz de si nas Escrituras. E a revelação viva, a que Deus faz de si em Cristo Jesus. O verbo que se fez carne. Aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação este ato. Pelo contrário, se esvaziou e assumiu a forma humana. E caminhou conosco. E foi reconhecido como servo. E como servo, humilhou-se até a morte de cruz. Aquele que é perfeito. Aquele que é todo glorioso, se revela vivamente na pessoa de Jesus. Como um teólogo, alguns anos atrás, belamente disse, quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Quer saber o que Deus quer da sua vida? Ouça Jesus. Como o Senhor Jesus diz, quem vem a mim, vem ao Pai. Deus se revela vivamente em Cristo Jesus. Revelação, a comunicação que Deus faz de si ao homem. Em Cristo, Deus, o Deus de toda a glória, se comunicou eternamente a mim e a você. E a todos os que creem. Porque o Deus de toda a glória é o Deus da revelação. E finalmente, nos versos 30 e 31, o apóstolo culmina. Essa mensagem maravilhosa falando-nos de uma terceira realidade do Deus de toda a glória. Ele é o Deus da criação, ele é o Deus da revelação e ele é o Deus da redenção. Porque o apóstolo diz, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, Notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Este varão que ressuscitou dentre os mortos é Cristo Jesus. Essa belíssima mensagem de Paulo termina por nos apresentar o Deus da redenção, aquele que nos redime. O homem afastou-se do Senhor, a raça humana deu as costas para Deus. A Bíblia chama este ato da vontade do ser humano que impregna toda a raça de pecado, erro de alvo, afastamento da vontade do Senhor. E a Bíblia diz que o pecado gera morte, o salário do pecado é a morte. A palavra morte, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, significa separação. O que as Escrituras Sagradas nos ensinam desde o Gênesis, Gênesis 3, o relato da queda, é que o homem está afastado, está morto. Algo precisava ser feito as atitudes humanas, a religiosidade humana, a construção das saídas humanas, impossível, a partir de cada uma delas, alcançar o coração de Deus. Porque Deus não pode conviver com esta desobediência e com o ato de afastar-se dele. As lu a luz e as trevas não coabitam. O homem estava destinado a morrer. Separação permanente, eterna. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ao invés de nos deixar a nossa sorte espiritual, Ele realizou um ato de salvação eterno e único. Ele nos quis a liberdade humana afastou-nos de Deus. O querer de Deus nos trouxe a verdadeira liberdade de novo, porque Deus realizou aquilo que as escrituras chamam de redenção. O seu amor redentivo vem em Cristo Jesus para nos buscar, como eu tenho dito, para nos levar para casa. E a palavra vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou a cada um de nós de tal maneira, Deus amou a sua criação, Deus amou a humanidade de tal maneira que lhe deu o seu filho, Cristo Jesus, para que agora todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o amor redentivo e é o que Paulo foca aqui na pessoa do Redentor. Cristo é o nosso Redentor, Cristo é a expressão da salvação eterna do Deus glorioso, do Deus de toda glória, que não apenas cria, que não apenas se revela, mas vem nos trazer de volta, vem nos redimir, vem nos buscar, vem nos salvar, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Nós que nos afastamos, agora em Cristo, fomos reconciliados. Nós que estávamos perdidos, agora em Cristo, fomos achados. Nós que estávamos errantes, agora em Cristo, fomos trazidos de volta. Porque o Deus de toda glória, na eternidade, nos amou. E separou o Cristo, o acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E agora, se você que está me ouvindo, com seus lábios professar que Jesus é o Senhor e no seu coração crer que ele ressuscitou dentre os mortos como Paulo pregou lá no Areópago Ateniense, você será salvo, é o que as escrituras dizem. A redenção não está em mim nem em você. A redenção está naquele que morreu na cruz, naquele que Deus destinou. Verso 31, em Cristo está o destino redentivo de Deus, o ponto de chegada, o ponto eterno. E aquele túmulo ficou vazio para demonstrar que o Redentor, meu e seu, é um só, Cristo Jesus. Ah, este Deus maravilhoso que nós conhecemos e amamos. Este Deus que é o Deus de toda a glória. O Deus da criação. O Deus da revelação. O Deus da redenção. Que nos amou, como diz João, tendo-nos amado, amou-nos até o fim. Aquele que olha para mim e para você nesse momento, com os olhos encharcados de graça, de amor, de misericórdia. E o apóstolo Paulo vai dizer que Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de Cristo ter morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Nós estamos vivendo um momento tão difícil. As notícias ainda chegam a nos machucar de pessoas e vidas tão preciosas que estão lutando para manter-se vivas. Mas eu quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, que muito além de qualquer pandemia, de muito além do que qualquer vírus de muito além do que qualquer enfermidade, de muito além do que qualquer UTI, de muito além de qualquer coisa que possa atingir a minha você, de qualquer coisa que possa atingir a humanidade, o amor de Deus continuará a ser bendito, o amor de Deus em Cristo não retroagirá nem um segundo sequer nem um milímetro sequer porque ele é o Deus que nós adoramos ele é o Deus de toda glória e ele tem amor e prazer em salvar e remir o ser humano. Este é o Senhor que nós adoramos. Creia nele. Entregue sua vida a ele. O Deus de toda glória. Que criou todas as coisas. Que se revela em carinho e em amor. Que se dá a conhecer a nós. E aquele que nos remiu. Que nos salvou. E que nos justifica em Cristo Jesus, que ressuscitou dentre as mortos. Deus abençoe a sua vida nessa hora e sempre em Cristo Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos agora. Vamos orar juntos. Pai querido, graças te damos pelo seu amor. E porque a tua glória não te afasta de nós, pelo contrário. O Senhor quis que nós vivêssemos contigo. Obrigado, Pai bendito, porque és o Deus que criou todas as coisas. Que se revela a cada instante, a cada momento, nas coisas que foram criadas, nas escrituras e em Cristo Jesus. Aquele que se fez carne e habitou entre nós, a segunda pessoa da trindade, que veio ao nosso encontro. Obrigado, Senhor, pela redenção. Que há em Cristo. E porque o Senhor veio ao cemitério das nossas almas. E nos ressuscitou em Cristo Jesus. E hoje somos novas criaturas. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. Bendito seja o teu nome. Desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.